3: Este fin de semana se cumplieron 26 años del suicidio de uno de los artistas más eh, atormentados del grunge. El vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, se quitó la vida a la edad de 27 años. Su nota suicida era un verso de una canción llamada Nail Junk. Decía si es mejor arder de una vez que consumirse despacio. Lo que escuchamos es parte del tercer y último disco de Nirvana llamado útero El tema se llama All Apologies.
4: Son las 9 de la noche con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana Qué gusto que nos estén acompañando en esta noche del lunes Aquí a través de la señal del Heraldo Radio en el 98.5 de FM Bienvenidos al noticiero capitalino Acaba de temblar en la Ciudad de México, Brenda Peña.
3: ¿Cómo estás, Manuel Zamacona? Así es, es un eh, temblor que tiene epicentro en Salina Cruz, en Oaxaca, de 4.3 eh, grados. En muchas partes no se percibió, en otras, como donde tú estás, sí. Eh, ya algunas autoridades han tuiteado que hay por ahí un protocolo en la Ciudad de México. Eh, en general, sí sonó en las alertas telefónicas, en algunos casos, ¿eh?
4: Eh, en algunos, porque por ejemplo en la del 911, que es la oficial aquí en la Ciudad de México, no se desprendió la alerta porque hay que recordar que está conectada al sistema de altavoces también de hecho, eh, alerta sísmica eh, aquí de la capital, sí. ya tuiteó, dice sismo detectado a las 20 horas con 52 minutos, no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos, el sensor cercano es en la costa de Guerrero, y acaba sí. de tuitear hace unos segundos también, entonces pues eh, en su mayoría dice, ha sido débil, pero pues mira, tiene el valle, tercer piso y si sí, se sintió ah, la verdad.
3: es, hace unos, hace un minuto eh, el, eh, la cuenta de Twitter del Sismológico Nacional tiene un, un nuevo sismo de 5.2, esto al sureste de Petatlán en Guerrero uh -huh. entonces hay que estar por supuesto monitoreando muy bien estas cuentas oficiales, hay que decirlo, cuentas oficiales, en este caso ya se registró uno de mayor magnitud, fíjate, no no es coincidencia que en Salina Cruz, sobre la costa, no, sobre esta misma falla que está en esta parte del Pacífico, eh, se haya, haya movimientos telúricos y después, como si fuera algo que, que perteneciera a la misma falla, después, tan solo minutos después en Guerrero, Manuel.
4: En este momento está tuiteando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice, se registra sismo con epicentro en Petatlán, Guerrero, con Exacto. percepción ligera en algunos puntos de la ciudad. Las unidades de protección civil de las alcaldías no reportan eventualidades por la magnitud, pues no ameritó alerta sísmica y Así estamos es. pendientes. Bueno, pues el tuit de la jefa de gobierno sí se sintió aquí, ¿eh?
3: Ah, sí. Sí, 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 sí se sintió. Tú sensible, Manuel.
4: ¿Tú crees?
3: Tú eres sensible, Manuel. No, hay, Yo hay creo que partes, mis vecinos también, ¿Eh? Hay partes, hay zonas, hay que recordar que hay zonas eh, de la Ciudad de México que eh, suelen percibir mucho más y mejor estos movimientos telúricos. Eh, la Roma es uno de ellos, ¿te ¿Recuerdas? Eh, algunas partes de Xochimilco, eh, hay una falla en especial en la que, que atraviesa la Ciudad de México en la que se pueden percibir. Lo más <susurra> importante es recordar, eh, Manuel, el guardar la calma, el no corro, no empujo, no grito, todo con calma, este de, y estar sobre todo, como dices, bien informado y estar monitoreando, eso es lo más importante.
4: Y mira, aquí lo decíamos la semana pasada, a modo quizás, si tú quieres, de un poco broma, pero ¿qué pasaría si suena en esos momentos la alerta sísmica? Hay sales. que estar también preparados para eso, hay que claro, salir por las necesarias,
3: sales, ¿no? Sí, definitivamente, digo, la calle es muy grande, tienes que tener la sana distancia, ah, si sabes que hay casos en tu familia que tienen el, el, el coronavirus, es importante hacer un plan, ¿no? Es importante, oigan, si aquí nos agarra la emergencia ¿qué hacemos, no? Claro. Entonces, eso es lo más importante, siempre con cabeza fría y este, actuar de la mejor manera y la más segura para ti y para tu familia, Manuel
4: Correcto, pues aquí los vamos a estar actualizando de lo que digan las autoridades, así que los invitamos a que se pongan en contacto a través de Twitter eh, arroba Heraldo de
3: México y arroba
4: Samacona al aire, así que bueno, pues siendo las nueve con seis, comenzamos
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras?
5: Brenda Manuel, excelente noche en la alcaldía de Gustavo Amadero completamente imperceptible este movimiento telúrico, el cual fue informado a través de algunas aplicaciones móviles. Por lo pronto, quiero informarles también que la vialidad de la avenida Insurgentes Norte, desde la raza hasta la salida de Indios Verdes, presenta buen desplazamiento para quien se dirige hacia la autopista México-Pachuca. También tenemos ligera lluvia en esta parte de la ciudad, por lo que recomendamos disminuir su velocidad si está circulando. En el sentido hacia el centro, desde Montevideo hacia el eje uno norte, se encuentra completamente despejado de ese punto recomendamos extremar precaución por el cruce de platones. Sin embargo, pues, no sentimos y pues no se reportó tampoco nada acerca de este temblor.
3: Muy bien, estaremos pendientes eh, por cualquier cosa y estamos en contacto contigo más adelante, querido Alan.
4: Al, al pendiente es muy buena noche. Muy bien, muy buenas noches. En otro punto está nuestro compañero Gerardo Galicia. Eh, ¿Cómo estás, Jerry? ¿Sentiste el temblor? ¿Dónde te encuentras?
6: No, tampoco, mi querido Manuel, Brenda, excelente noche, justo en la zona del viaducto donde tenemos un avance realmente rápido y realmente estuvimos checando ya los laterales de esta importante arteria y parece que pasó desapercibido también el temblor, al menos en esta zona ya prácticamente oriente de la capital, en general de hecho tenemos un buen avance sobre el viaducto para nuestros amigos que dejan atrás la zona de Tlalpan y se dirigen hacia el circuito bicentenario y su tramo de Chichurubusco, de hecho Churubusco avanza de forma extraordinaria únicamente la recomendación es no manejar exceso de velocidad de hecho el circuito bicentenario avanza muy bien entre el viaducto y la zona de la viga y en general, eh, no no vimos bastante movimiento la alerta sísmica no, no sonó tampoco eh, de hecho, eso es lo que anunció también la jefa de gobierno, que no fue necesario activar la alerta sísmica y al menos la, al oriente de la capital eh, fue prácticamente imperceptible el sismo de hace algunos momentos Bueno, pues menos mal vamos a estar pendientes y nos enlazamos más tarde, gracias Gerardo
4: Claro que sí, excelente noche Hasta luego, son las ocho con nueve
3: y esto fue lo que sucedió el fin de semana. Bueno, como recordarán, hace 11 días el primer ministro británico Boris Johnson anunció que había eh, sido contagiado de COVID-19 pues bien, este fin de semana trascendió que su estado de salud ha empeorado y fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos. El canciller mexicano Marcelo Ebrard publicó en su cuenta de Twitter que México manifiesta su solidaridad con Reino Unido y le desea pronta recuperación. Mientras tanto, ya hay alguien que está al frente de esta responsabilidad mientras se recupera Boris Johnson. Ayer el domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un informe trimestral al pueblo de México, esto en su segundo año de gobierno, lo que llamó la atención de esta rendición de cuentas es que afirmó que en nueve meses iba a crear dos millones de empleos. ¿Cómo? No sabemos. Eso, eso no lo detalló. Eh, cuando según datos del IMSS el año pasado eh, se crearon únicamente cuatrocientos mil en todo el año, ¿eh? pero el presidente dijo que en nueve meses iba a haber dos millones de empleos. También dijo ayer algo que, que, que reventó las redes sociales es que los altos funcionarios públicos del gobierno se iban a reducir el sueldo y que además iba a eliminar los aguinaldos. Bueno. No,
4: y espérate, también algo que llamó la atención, dice que a México lo iban a tomar de modelo otros países, otras eso naciones. Eso lo dijo
3: hoy, eso con, lo dijo o, hoy perdón, en la mañana. Hoy lo dijo, pero
4: con, con, conforme está actuando al coronavirus, a enfrentar el coronavirus, ¿no? Seremos referente nacional, bueno. internacional.
3: Siempre tiene ¿no? que haber a alguien optimista, Oiga, También Manuel se dio a conocer que el Inegi despidió... Eh, anticipadamente cerca de 18 mil verificadores y supervisores del Censo de Población y Vivienda 2020, por lo que al terminar la relación laboral no van a pagar el total del salario que estipulan sus contratos. A pesar de que la Secretaría de Trabajo ha calificado como ilegal esta, esta acción, este despido, el 3 de abril, de abril perdón, los empleados tuvieron que firmar un documento llamado Terminación de Efectos del Nombramiento, a través de este se les informa que con esta fecha el INEGI da por terminada la relación laboral sin responsabilidad del instituto. Caray, o sea, me parece increíble que una eh, figura importante como lo fue el INEGI con esta campaña tan grande a nivel nacional, pues haya tomado esta determinación. Y el sábado pasado murió a los 76 años de edad el pintor, cantautor este y también escritor. Luis Eduardo Aute, el autor estaba retirado de los escenarios desde que sufrió un infarto en el año 2016 que lo mantuvo dos meses en coma Descansa en paz, un grande de la canción 9 con 12
4: pues ya lo decías, Brenda, eh, los despidos a los encuestadores del INEGI, ¿no? López Gatel anunciando que México va a entrar en la fase 3 ya en unas semanas más y Caray, para eso hay que estar preparados, tío. porque bueno, ya se veía, ¿no? Eso es eh, inevitable, ¿no? Lo que hay que ver es cuándo nos vamos a preparar para entrar a la fase 3, y bueno, finalmente entra en vigor ya el horario de verano. Seguramente usted hasta hace unos minutos <risa> notaba mucho más luz, no sé si le rinde más el día. A mí en lo particular me gusta mucho este horario, a mí siento no. que el día me rinde, ya quiero. Belleza, son las 8 de la noche y todavía tenemos luz. Eso es una belleza terrible, Pero, te rinde mucho pero el día.
3: luego es, luego son las 7 de la mañana y está oscuro.
4: Bueno, pues tiene que haber sus contrastes. Hay Ajá. horario de verano y, no, y hay horario de invierno, ¿no?
3: A mí que me regrese en mi hora, por favor.
4: Bueno, pues vamos con los amigos
3: de Meme Ya está aquí Meme un espacio en radio tan viral como el COVID-19.
0: Oye Miguel, ¿sabes cuál es el colmo de un trabajador del Inegi? ¡Ay! Ahí vas con tus chistes de mal gusto. ¡Ay! A ver dime, ¿cuál es el colmo? Que siendo encuestador, no te hayan consultado para ser despedido. Uf, menos mal que no saliste con el chiste del encuestador que llega a censar la casa de su ex y ve saliendo de ahí a su mejor amigo. No Miguel, este no es un espacio para burlarnos de las verdaderas tragedias. Hablando de ellas, ayer el subsecretario de salud del CRUSH de México y Gatel de AMLO informó que entraremos en la fase 3 de la contingencia a más tardar dentro de 3 semanas, pero dijo que no está preocupado porque la primera línea de funcionarios de México no puede contraer coronavirus. ¿Sabes por qué? ¡Ah! Pues seguro porque ellos tienen atención de primer nivel, y además... No, 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 porque ellos nunca dan resultados positivos. Ay, Gus, ¿para eso me despertaste? Yo ya mejor me voy a dormir otra vez. Ah, caray, tan temprano y ya estabas dormido? Pues sí, Gus, ¿qué no ves que tengo que recuperar la hora de sueño, que me quitó el maldito horario de verano? Yo si no duermo lo suficiente me pongo de malas. ¿Más de lo que siempre andas?
7: <risa>
0: <risa> ja, ándale, Gus. Ese tipo de bromas sí me hacen reír. Ja, ja. Ah, pero ya, neta. Yo ya me voy a hacer la meme. Que además esta cara necesita reposo. Todos sabemos que la belleza cuesta. Y para mantenerla hay que hacer ciertos sacrificios.
7: Humanos.
0: ¿Qué dijiste? Nada, Gus. ¿Cómo que nada? Sí dijiste algo.
3: Hasta aquí llegó Meme News, expandiéndonos como las ganas que tienes de romper la cuarentena para irte a la playita en esta Semana Santa. La gran ocasión para
1: escapar del tráfico, el y el ruido de la ciudad Llega hoy
4: por medio de la Oye Brenda. ¿Sí? López Gatel, el crush de México.
3: Ese es el rockstar en este momento, ¿Es el ya le llaman a la, a la conferencia de las 7, le llaman, este. <ríe> se pasan en redes sociales, eh, le dicen la hora de café con aroma de Gatel.
4: ¡Qué bárbaro! ¿Qué Tú tal? también ya tienes tu cuadro de Oye, López Gatel en tu recámara. Es, que
3: es un tipo que es, de verdad es un funcionario respetable, creo que él ha llevado la figura, de, la responsabilidad de informarnos de manera oportuna. Sí se ha aventado una que otra frase, pero... Ah, mira, sí. Pero sí, creo que es un rockstar, ¿eh?
4: A ver, yo también creo lo mismo, o sea, la verdad es que lópez Gatel es un señor muy preparado, o sea, dentro de su rubro, pero eh, sí si ha tenido sus deslices, como por ejemplo diciendo que el presidente tenía la fuerza moral y esa famosa explicación de los niños, ¿no? O
3: de solamente se va a morir el 2% de los mexicanos, ah, ¿no? Esa, sí, por ejemplo más.
4: Nada más, no. porque o sea, que tienen, o sea, los
3: tienen? Pero ¿no? ¿No? bueno, bueno. Sí. Oiga, este, bueno, pongan mucha atención, porque aquí se hemos reiterado en muchas ocasiones. En esta información, porque nos va a ayudar a todos. La semana pasada le informamos que la Profeco y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia eh, de la Ciudad de México firmaron un convenio con el que se busca evitar el aumento injustificado de los precios en medio de esta contingencia. Para hablar acerca de esto, saludo en la línea telefónica al doctor eh, Salvador Guerrero Chiprés, él es consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras, Salvador?
8: Muy buenas noches. Muy buenas noches, Brenda. Igual para ti, Manuel. Muy buena semana a ambos. Gracias, Gracias doctor.
3: Un abrazo a la distancia. Cuéntenos, por favor, eh, hemos, hemos tenido muchos casos en los cuales hemos ido al supermercado o al mercado o a la tortillería o a la tienda departamental y hemos encontrado un precio distinto al que estaba hace un par de semanas atrás. Eh, Ustedes ya están monitoreando esto.
8: Así es, y de hecho, el acuerdo con Ricardo Scheffel, quien es el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, es que ayudemos como ciudadanos, como testigos de algo que debe de ocurrir, que es el respeto a la economía de todos, uh -huh. un respeto solidario, un respeto en solidaridad y lo que vamos a hacer es estar eh, vigilando junto con la Profeco y todos los ciudadanos que se quieran agregar para que nadie venda ningún producto por encima de su precio promedio ¿Cuál es el precio promedio? Es el precio que permite tanto el mercado como la competitividad y la capacidad productiva del país que es muy alta, uh -huh. hay que establecer eso muy claramente porque a diferencia de los años 80 cuando se presentaban los fenómenos de aumentos injustificados de precio en esta, en esta década está clarísimo que la capacidad productiva del campo de la industria es altísima y el abasto de alimentos está asegurado, pero por mucho. Entonces, no hay ningún pretexto para que los precios estén por encima de su uh -huh. precio promedio. Ese es un poco Oiga, el plan. Do doctor, sí. habla de una vigilancia, pero ¿cómo va a ser esta
4: vigilancia? ¿Van a estar personas en la calle o de manera telefónica? ¿Cómo va a ser esta vigilancia?
8: Bueno, todos eh, en el consejo están invitados a participar de ella, todos aquellos ciudadanos que crean que sí es necesario a veces que las autoridades tengan una relación directa a través de nuestra línea y nuestro chat de confianza, que es el 55-55-33-55-33. Ahí estaremos ubicando el, el kilogramo de huevos, debe ser de alrededor de 40 pesos, el de tortillas, uh -huh. 15-50, el de 12 pesos el kilo, en el caso de autoservicio, por supuesto, el de tortillas, el precio del kilogramo de arroz debe ser de 20 pesos, etcétera, Ahí los precios los vamos a publicar en el Consejo, igual que el lo hace periódicamente la Profeco y vamos a recibir las llamadas de aquellos eh, ciudadanos que consideren que se está violando un precio promedio de, de los primeros de los alimentos y servicios que son parte de esta canasta básica de la que se ha hablado durante décadas y vamos a reportarlos de inmediato a la autoridad y la autoridad se compromete a intervenir lo más pronto posible para corregir cualquier situación de irregularidad.
3: ¿Cuáles podrían ser las sanciones? Porque no se vale, no se vale que la gente se quiera aprovechar o el comerciante se quiera aprovechar de la vulnerabilidad. Hay que recordar, este doctor. Que a, a, hasta hoy mucha gente ha perdido su empleo, ¿eh? O mucha gente esta quincena pasada cobró la mitad. Y con esa misma mitad tiene que pagar renta, tiene que pagar hijos, tiene que pagar comida. Y me parecería un abuso de, injustificado de verdad, eh, totalmente. Porque si usted dijera, pues sí, subió el, el precio del, de la leche, pues, sí, se lo están dando más caro, pues órale, pues también no le pueden perder. Pero lo que no se vale es el, el ser gandalla, ¿no?
8: Bueno, ahí está precisamente la expresión de Ricardo, él dice no se vale hacerse rosca o pasarse de rosca, si así claro. lo dice él, yo la comparto. Yo creo que aquí lo que todos tenemos que hacer es entender que tenemos que tener porque esta Semana Santa, debe ser una semana sana, una semana segura y también una semana que nos impida ver cualquier tipo de aumentos injustificados y el resto de lo que dure la fase 2 y el inicio de la fase 3 todos debemos ser vigilantes y conscientes, insisto la capacidad de la planta productiva mexicana es altísima y sobre lo que tú me decías ¿qué es lo que puede ocurrir? platicando con Ricardo, el titular de Profeco, él me comentaba, mira, si tiene que haber una necesidad a partir de las denuncias ciudadanas de que cerremos o castiguemos ejemplarmente algunos organismos nacionales que producen no colocan eh, los productos en el mercado en tiempo y en forma uh -huh. pues lo hacemos, entonces hay una determinación institucional de la Profeco y yo creo que hay que acompañarla mediante la denuncia ciudadana ojalá que no se presente, curiosamente fíjate, eh, de lunes a miércoles aumentó el, el precio del huevo está en 35 subió de pronto a 60 uh -huh. eh, hubo conversaciones aquí y allá y de pronto otra vez se, se reabasteció todo porque, ¿Sabes
3: en, en dónde lo noté? Sabes,
8: uh -huh. Ajá
3: en las barras de pan, este pan que compramos, ¿no? De Para sándwich o, o este, sí, principalmente, te hablo hace dos semanas, estaba en 36 pesos el pan que yo compro. Fui, el, el fin de semana estaba a casi 50 pesos. Había de 52 pesos incluso. Que dices, caramba, ¿qué está pasando, no?
8: Es de 34 pesos. Aquí tengo los precios. ¿Sí? Para Tiene que ser de 34 pesos. Ajá. Entonces, sí vamos a estar en esta idea de publicar, de denunciar y de promover con ustedes, con los medios responsables y solidarios, pues esta, esta plataforma que hay a partir de este acuerdo que tenemos en el Consejo Ciudadano y la Profeco, por supuesto, para colaborar con algo que nos interesa a todos, que es una la salud, por supuesto, claro. que todo el mundo recupere su empleo, que puede estar en condiciones de recuperar también el bienestar, que por un momento va a estar suspendido, esperemos que sea un per proceso relativamente corto, considerando la experiencia global y el desafío que tenemos enfrente, pero todos debemos colaborar para que funcionen las cosas con las autoridades locales y federales y con la
6: denuncia. Claro.
4: Pues sí, porque me parece que nosotros vamos a ser en esos momentos los vigilantes que usted dice, eh, por parte de la ciudadanía, nosotros vamos a ser los vigilantes. Ya dice Brenda el, el aumento del precio del pan, por ejemplo, pero ahora pues viene un punto muy importante, ¿no? Eh, comienza la, la época de Semana Santa y, sobre todo, esta semana en donde la gente, pues, quiera que no va al mercado de la viga o va a la central de abasto o a cualquier mercado, el de la esquina, y se encuentra con diferentes precios. Lo importante es saber a dónde denunciar, en dónde hablar en ese momento. ¿Cuáles son los números para que la gente que está en el mercado en ese momento diga, oiga, aquí no puede ser esto, esto no puede ser posible porque
8: se está disparando? O en el propio Tianguis, ¿no? También. Claro, es el 55, 55, 33, 55, 33. Es una línea de seguridad y también es un chat de confianza, lo que implica que pueden subir fotos, videos, texto o voz y se puede compartir con nosotros, y si hay una irregularidad, la compartimos por supuesto con la Profeco, ya tenemos un diálogo con Héctor Ulises, que es el encargado de la central de afastos, y estoy seguro que ya están haciendo un gran esfuerzo, porque siendo ellos la entrada del 80% del abasto del Valle de México, y un importante porcentaje de todo el país, están haciendo lo propio para que eh, se contribuya, a que los precios se mantengan un nivel, por supuesto, aceptable en promedio.
3: Pues muy bien. Pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, doctor. Estaremos pendientes y vigilantes y, por supuesto, echándote por ahí una llamada eh, por si hay algo algún mensaje nuevo para la población, ¿no?
8: Por supuesto que sí. Gracias. Muchísimas Brenda, gracias. Bravo.
3: El doctor Salvador Guerrero Echipres, consejero presidente del Consejo Nacional de, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, 9.24
4: bueno, eh, ya lo decía más o menos, ¿no, Brenda? O sea, relación a los precios de la canasta sí. básica de la Profejo que han dado a conocer, ¿no? El kilogramo de huevo aproximadamente y me parece un poco caro, todavía 40 pesos, sí, ¿no? Claro. El kilogramo de tortilla, en una tortillería de 15.50 pesos. En las tiendas de autoservicio, ojo, y yo acabo de comprar hace rato, es de 12 pesos por kilo, a mí me costó hace rato como 14 pesos. El kilogramo de arroz es de 20, eh, frijol negro se encuentra en 34 pesos. Usted ama de casa... Eh, señor que también trabaja en la casa si usted va a hacer las compras así como yo el litro de leche eh, líquida 19.90 pesos el pan de caja en 34 pesos estos son los precios que deben de estar ¿eh? pasta para sopa en 8.40 uh -huh, pesos sí. atún en aceite 15.90 pesos, atún en agua 16.20 pesos, Qué bueno redondelo ¿no? para no meterse en broncas así. y usted puede consultar la página no, entrar al sitio teléfono del consumidor punto punto MX o el teléfono apunte bien para que eh, pues no no lo quieren ver la cara ahí porque ahorita en los supermercados sobre todo los tiengues brinda está ¿Sí? 55 56 88 cincuenta no, y no
3: se pasen claro o al
4: 846 88 cuarenta y así que bueno pues ahí está parte de los precios publicados son las nueve veinticuatro
3: y bueno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum invitó a los funcionarios de su gobierno a sumarse para donar dos meses de su salario para la emergencia del COVID-19. La colecta del coronavirus o a esta colecta se unió la Secretaría de Gobierno con su titular José Isela Rodríguez y también el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo así como el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, y algunos diputados locales como Carlos Castillo, Marta Ávila, eh, Don Agui Olvera e Isabela Rosales, además del comisionado para la reconstrucción, César Cravioto. Se espera que de toda la estructura de altos funcionarios pues se puedan integrar la mayoría a esta lista, incluso directores generales. Se calcula que todos los funcionarios del gobierno central pueden reunir unos eh, 40 millones de pesos, nada despreciables, y que muy bien podrían ser ocupados para comprar cubrebocas, este, uh -huh. eh, esta campaña de sanitización, eh, etcétera, para los médicos y enfermeras que están atendiendo la emergencia, Manuel. hay eh, sí. Ay, perdón.
4: Sí, no, 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 es que mira, hasta el corte de la tarde ya se habían sumado otros funcionarios, hasta el momento ya sumaban más de 52 millones, que digo, bueno, sí sirve, pero ¿es necesario realmente? O sea, que, que se quiten el suelo. Mira, no, en ellos? realidad tiene
3: que haber un recurso para este tipo de situaciones, claro. tiene que haber, o sea, o sea eso es, es, ¿no? es en un mundo ideal, en un mundo ideal sería que tuviéramos un guardado, como existen las familias, ¿no?, hay un seguro de, de, oye, por si algo sucede y me, se cae el niño y se rompe la pierna, pues tengamos con que lo mismo no, de debería suceder. De, en, pero debe de haber. En, entonces, ¿qué pasa?
4: ¿Para que les quitan entonces el sueldo a, a los delegados, a los funcionarios, no? O sea, estás hablando de que entonces que no se tienen las medidas necesarias, no se tenía un plan necesario para enfrentar algo pues, así, pero bueno.
3: ¿Qué te puedo yo decir, querido Manuel? 9.27 con 27.
4: En esta emergencia sanitaria, pues nadie está exento, Brenda, de contraer COVID-19. Ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana se han detectado nueve casos positivos de coronavirus entre los policías de la corporación. En el sector de San Jerónimo se tiene identificado un caso y eh, en el del Valle 6... Además, hay otros policías con este padecimiento. Uno pertenece a la Policía Bancaria e Industrial y otro a la Policía Auxiliar. Hay 59 policías que se encuentran en aislamiento. Esta información se dio a conocer luego de que pues, que se diera la noticia de la muerte del policía segundo Efraín Santillán, quien falleció este domingo a consecuencia del coronavirus y que además era el policía que asistió a este famoso festival que no fue suspendido, que es el Vive Latino. Así es. Y de ahí, imagínate. ¿Cuántos? ¿Cuántos más?
3: No, ni digas que, que era una de las bromas que andaban haciendo la semana pasada de, bueno, y los miles infectados por el VIVE. La verdad es que yo creo que es un punto en el que ya hay que madurar, hay que dejar de hacer comentar, comentarios ridículos y responsables en las redes sociales, porque esto no es un juego. Es, hay, hay, hay personas que a lo mejor fueron al VIVE y, y están infectados y no han tenido síntomas. Y de, ahí, y de manera
4: irresponsable. Claro ¿eh? que sí, de manera. Porque ir... también el gobierno fue irresponsable ahí en ese
3: Estoy en ese totalmente sentido. de acuerdo contigo. Así que dejen de estar haciendo comentarios irresponsables en las redes sociales. No tienen idea de las cosas que vienen en el sector salud, de lo que es estar enfermo. Hay personas a las que le da durísimo el virus, lo que es para la familia la angustia, lo que es para alguien que no tiene un servicio, una prestación de salud. Entonces, dejemos de hacer comentarios ridículos en redes sociales y seamos responsables este ante lo que está pasando, querido Manuel.
4: Efectivamente, los invitamos a que estén en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales, por cierto Regresando, vamos a leer sus comentarios Arroba Heraldo de
3: México
4: Y arroba Zamacona al aire Son las 9 con 28, vamos a las tendencias A la pausa y volvemos
9: Esto es Lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy, lunes 6, es tendencia en Twitter. Las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, pues su director general, Tedros Adhanom, expresó su preocupación por la posibilidad de que la entrega de cubrebocas a la población en general pueda incrementar la escasez del material con el que se fabrican. Fueron tendencia a las cifras de muertes por COVID-19 en el mundo. Italia contabiliza 15,887. España, 13,055. Estados Unidos, 9,648. Francia, 8,078. Reino Unido, 5,914. Irán 3.603 China, 3.340. Países Bajos, 1.766. Alemania, 1.434. Y Bélgica, 1.447. Se hizo viral en la red el llamado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la población para evitar viajes internacionales desde y hacia México, por motivos no esenciales como los son recreativos o de turismo, particularmente durante esta Semana Santa. Exhortó a los conacionales que residen en el exterior de forma permanente a quedarse en casa y evitar viajes internacionales. Hizo un llamado enfático a la comunidad mexicana en Estados Unidos que tradicionalmente viaja hacia México durante la semana santa a posponer las visitas a nuestro país usuarios de Twitter viralizaron el hashtag López se va esto después del mensaje trimestral que el titular del ejecutivo dio ayer pidieron que cancelara sus proyectos faraónicos que obedecen a sus caprichos fue tendencia Cemex, pues la cementera mexicana se suma a las empresas que suspendieron actividades hasta el 30 de abril para evitar la propagación de coronavirus sin embargo se dijo lista para reanudar actividades en caso de que sea antes de la fecha que sea establecido por las autoridades de salud mexicanas Para terminar las tendencias la central nuclear de Chernobyl donde en 1986 se produjo el peor accidente de la historia fue trending topic pues un incendio que se registra en los alrededores derivó en un aumento de la radioactividad de la zona en tanto que el ministerio de situaciones de emergencia reveló que unos 130 bomberos y dos avionetas han arrojado 50 toneladas de agua para sofocar las llamas Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter.
1: Gerardo Villena
4: Y en el noticiero capitalino hoy aquí celebramos el cumpleaños número 55 del guitarrista y fundador de la banda Pure Jam Mike McCready, quien estuvo a punto de dejar la música a un lado pues el éxito tardó en llegarle a su vida celebramos este cumpleaños con un tema del segundo disco de la agrupación llamado Versus y se titula Daughter
3: Con 37 minutos, gracias por acompañarnos. El Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5 y pues vamos a ver qué es lo que está pasando en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
5: Brenda Manuel, excelente noche de nuevo. Quiero informarles que tras el reporte de sismo se activó protocolo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, uh -huh. quienes inmediatamente recorrieron colonias de la zona centro de la capital, como lo es la colonia Guerrero, Morelos, Tlatelolco, Doctores, Juárez, Roma, y también la colonia San Rafael, sin que hasta el momento se reporten incidencias relacionadas con el movimiento telúrico. oficiales en patrullas, motocicletas, y también a través de las cámaras de videovigilancia, se da seguimiento a los reportes que pudiera emitir la ciudadanía. También hay que mencionar que no se registraron evacuaciones ni salida de personas a la calle que pudieran percibir este sismo reportado. Es por lo pronto el reporte de la ciudad sin incidencias.
3: Gracias Alan, un abrazo para ti, buenas noches.
4: Excelente noche, gracias. En otro punto, Gerardo Galicia, qué nos tienes, Jerry, buenas noches.
6: Reportes desde la zona oriente, Manuel, Brenda, excelente noche. La recomendación, por supuesto, es quedarse en casa, no salir, pero si lo necesitan hacer, el eje 6 sur es una buena opción para moverse al oriente de la capital. Tenemos reducción de carriles, ligero asentamiento llegando a Churubusco. Hay obras para la construcción de un puente vehicular, pero superando este punto, el avance es verdaderamente rápido y se convierte en una muy buena opción para poder llegar a la zona de Javier Rojo Gómez, incluso hasta el periférico. Y el periférico lleva un avance por lo menos aceptable, buena opción también para poderse mover entre la zona del eje 5, el eje 6 sur, y la calzada Ignacio Zaragoza, únicamente hay que respetar los límites de ese, de, de velocidad. Por lo pronto el reporte, seguimos muy muy pendientes.
4: Gracias Gerardo Galicia, estamos pendientes hasta mañana. atro Son las nueve con treinta
3: Es momento de eh, ver quiénes han escrito en las redes sociales, gracias por comunicarse con nosotros, arroba el heraldo de México,
4: Arroba al aire.
3: Este, a ver, pues muchos que no sintieron el sismo. A ver, acá Juan Salvador dice que él prefiere el horario de invierno. O sea, este que acaba de pasar. Este es el de verano.
4: Ah, este es el de verano. El que nos roba una hora. Bueno, según.
3: ¿Quién inició, eh? ¿Qué presidente fue el que inició con esto de, de, de los cambios de horario?
4: Fox. No lo sé, pero bueno, ya ya se ha dicho y de acuerdo a los expertos que sí funciona, o sea, tiene por supuesto sus beneficios, pues no, ¿no? Es por, fíjate, no es implementar por implementar.
3: No, porque la hora que te, según era para ahorrar este energía eléctrica. La hora de luz que te ahorras en la noche porque ya a las 8 pues ya hay luz todavía. Pues es la misma que usas en la a las 7, 6 de la no. mañana cuando está oscuro, claro que sí. No, no, ¿eh? no,
4: por supuesto que no. Mira, ya mañana les voy a traer un artículo Ándale, va. de expertos, efectivamente, en donde sustenta de manera. Pues ahora sí que, de manera de los expertos, cómo sí sirve el horario de verano. Pero bueno, pues cada quien dice: Vinicio Zamora, en vez de rebajar el sueldo y aguinaldos a funcionarios, mejor que desaparezcan los mal llamados superdelegados que no sirven para nada. Pues sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Y ándale, estoy totalmente de, de acuerdo y nadie se. La... Sí, efectivamente, <risa> nadie se acordaba. Gracias también a Hugo Zamudio, dice: saludos, tampoco me gusta este horario, no se ahorra energía, el recibo de es luz lo llega que yo igual. Digo. O, ¿O o cuál energía se ahorra? Bueno, pues mañana les voy a llevar un artículo. No, cada quien. Que fíjate que te voy a decir una no.
3: cosa. Digan lo que digan, ¿en dónde se refleja el ahorro? O sea, podrá decir misa, quien sea, pero la verdad es que en tu recibo de la luz es en donde se tiene que ver la, la, la eficacia de este programa. Andrés Manuel López Obrador quería quitar este, este horario, ¿te acuerdas?
4: Sí, 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 fue una de, de sus ideas también del presidente Andrés Daniel López Obrador, pero bueno, pues a ver en qué, en qué termina todo esto.
3: Muy bien, pues síganos escribiendo, por favor, arroba el heraldo de México.
4: Arroba Samacón al aire.
3: Arroba Branguenabello, 9 con 41. Va. Saludamos a nuestro querido Roberto San Germán. Es momento de conocer la información deportiva. ¿Cómo te encuentras, Roberto? Buen inicio de semana. ¿Sí?
10: ¿Qué tal Brenda? Buenas noches, también Manuel y gente que nos sintoniza bien, bastante bien aquí, viendo lo que está pasando en el mundo del deporte, a pesar del COVID-19, pues hay muchas cancelaciones y también muchos movimientos, sobre todo en cuestiones que se ha tenido que estar cambiando de sede a algunos eventos, como puede ser el draft del NFL, porque este año sí va a ser en Las Vegas, recordando que los Raiders van a jugar ya en Las Vegas, pero no se va a poder llevar a cabo por la situación del COVID-19 y el draft va a ser virtual, así que todos los equipos van a estar en sus sedes y desde ahí, ya sea por internet o por teléfono, van a poder estar, eh, pues ahora sí que buscando las elecciones, canjeando alguna de ellas para llevarse a los mejores jugadores del fútbol colegial para que lleguen a la NFL, esa es una de las notas que tenemos de lo más importante. También están proponiendo en Italia que le den el escudeto al Atalanta de la ciudad de Bérgamo. ¿Y por qué? Por lo que ha he hecho en la Serie A durante el año 2019-2020, pero también porque es la ciudad que más le ha pegado el COVID-19, es donde más muertos a causa del coronavirus ha estado ahí en Bérgamo. y también otra de las notas que nos llamó mucho la atención fue lo que está pasando con el señor Pep Guardiola sí, este hombre que el día de hoy perdió a su madre a causa del coronavirus Uy, así que la señora que Dolores menos, sí, se murió a los 82 años afortunadamente Pep Guardiola estaba con ella ya en Madeza, allá en Barcelona pero muere esta señora a causa de esta pandemia y aquí lo que había pasado es que ya sabía Pep Guardiola de esta situación, y además que Pep Guardiola había donado un millón de euros para encontrar la cura. Y otro que, eh, que muere, a lo mejor se acuerdan de él, es eh, Radomir Antic, este serbio que fue entrenador del Atlético de Madrid, del Real Madrid, y del Barcelona a los 71 años, pero no muere a causa del coronavirus. Sí. Y además para cerrar, para dejarle algo a mi querida Brenda, porque sé que es Cruz Azulina, hoy salió. El señor Milton Caraglio Y él quiere que le den el título al Cruz Azul Claro
3: En la cancha C Como debe ser, pues claro, digo, de manera simbólica En la cancha Espérame, de manera... Ahí va a estar cancha? el equipo, pues ahí va a estar el equipo Con Susana a distancia, levantando la copa Como superlíderes, porque lo, lo hicieron muy bien
10: Pero fíjate ah. que él quiere que lo den en la cancha Pero jugando
3: No lo quieren claro. de manera no, administrativa qué
10: hay que
4: tener dignidad.
3: No, me recibir una copa porque ha sido el supercampeón hasta ahorita que se partió el mundo en dos. No, no, no te quita no, no, la dignidad. No, no. ¿De ¿Dónde está no, la pérdida por de la que dignidad? Sí.
4: ¿Dónde? ¿En qué juego me dice que el Cruz fue campeón? Si sí, otra vez, imagínate que jugara contra el América Que tengo y
3: pendiente Roberto Contante el berrinchazo de Zamacona en ah, Tigres Diablos. Ya ya, 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 te, ya ya nos veremos para echar café y platicar de ese berrinchazo, así pataleta en, en el piso, así literal. <risa> sí, eh, no, en el
8: piso,
9: sobre todo. No tienes idea. No, 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 no. <risa> no, no,
10: puedo imaginar, perdón, pero no, no, creo que mi querido Manuel que haya hecho ese tipo de berrinches. ¿O ¿Es cierto, mi querido Manuel?
4: Esas son patadas de ahogado, Ay, mi no, querido Roberto. Esa vacuna,
3: no niegues la cruz de tu parroquia, no, por el amor me, de Dios.
4: No niego que me enojé, pero no. De esta no,
3: me, me, me había abandonado ahí, ¿eh? O sea, tuve que vocear ah, sí. así como en el, en, el, ¿Cómo no? en el estadio, así como niño perdido, así.
10: Hasta te dio pena, te dio pena. Pero
3: mira, yo creo que bueno, la decisión que tomen la afición la vamos a respetar es en el Cruz Azul. Eh, ojalá y de verdad esto les sirva de incentivo para cuando se reactiven las cosas en el fútbol, pues saquen la casta cuando hay que sacarla, ¿no?
10: Sí, hay que esperar a ver qué sucede, si es que la liga se van a juntar los dueños para ver cómo resuelven esta situación, porque cada vez que escuchamos, ya sea la mañanera o la de la noche, las 7 de la noche, pues se va alargando esto, ya estamos al 30 de abril, hay que esperar si vamos para mayo, si vamos para junio con la situación del COVID-19, se ve, se ve complicado que termine rápido y, sobre todo, a ver cuándo regresa el fútbol de la Ay, Liga MX. ¿Qué la verdad, el deporte es lo de menos, señores?
3: No, claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias, querido Roberto. Te mandamos un abrazo a la distancia y seguimos pendientes de la información. Buenas noches.
10: Claro, sí, buenas noches. Que les vean muy bien.
3: 9, buenas con noches. 46.
4: Bueno, pues, eh, a ver, el gobierno capitalino ha aprobado reformas al artículo cuarto de la Constitución para crear el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar. Con esto se busca dar atención integral y gratuita a personas que no cuenten con seguridad social. Esto es muy importante para usted que nos viene escuchando. Si usted no tiene seguridad social, escuche bien porque tenemos en la línea telefónica al diputado José Luis Rodríguez, él es vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso local. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarle.
3: Gracias, buenas noches.
4: Gracias, igualmente. A ver, platíquenos eh, de qué manera va a beneficiar esta reforma a los capitalinos, sobre todo a estos capitalinos que no cuentan con alguna con alguna, este, atención integral, sobre todo seguridad social, diputado.
11: Pues justamente tiene que ver con la posibilidad de elevar a rango constitucional eh, ya estaba dispuesto el acceso a la salud, sin embargo no existía en nuestro país la posibilidad de contar con un sistema de salud integral que atendiera a la población que no es derecho habiente, ya sea del INSS o eh, del ISE para el caso de los trabajadores al servicio del Estado. Y la población que no formaba parte de ninguno de estos dos esquemas de atención en materia de salud, pues se quedaba sin la posibilidad de acceder eh, vía Estado a este derecho y pues efectivamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de realizar una, una sesión, una sesión que además fue bastante especial por la manera en la que se realizó, fue una sesión eh, semi presencial y virtual para garantizar pues la seguridad también en materia de salud para compañeras y compañeros legisladores que están colocados en una situación de, eh, riesgo o de vulner vulnerabilidad en razón de su edad o de algún padecimiento físico y eso nos llevó a poder realizar una sesión con estas características el objetivo fundamental es crear el sistema nacional de salud para el bienestar en nuestro país generar también una eh, posibilidad de apoyo para las personas que cuentan con una discapacidad en todos los eh, niveles o, o edades, priorizando pues a las personas que se encuentren en una condición de pobreza en nuestro país y también se eleva a rango constitucional la posibilidad de que las personas adultas mayores mayores de 68 años de edad pues reciban por parte del Estado Mexicano una una pensión para poder eh, garantizar pues eh, su subsistencia también eh, esta reforma tiene una implicación para los jóvenes, para los estudiantes. Eh, establece un sistema de becas para los estudiantes en todos los niveles escolares del sistema de educación pública, priorizando también, hay que decirlo, a eh, las familias que se encuentran en situación de pobreza. Eso es parte de lo que se inserta en el texto de la Constitución eh, Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero además en un artículo transitorio establecimos que eh, se tienen que asignar recursos de carácter presupuestal para que estos eh, derechos de carácter social no puedan ser disminuidos eh, respecto a los ejercicios fiscales previos. Es decir, tiene que haber una progresividad, tiene que haber la posibilidad de eh, aumentar el acceso a estas oportunidades. Nosotros las visualizamos como oportunidades para poder salir de la situación pues, en la que se encuentra una gran parte de mexicanas, de mexicanos, que es de pobreza.
3: Ahora, ¿qué, eh, ¿es posible reforzar esto eh, a corto plazo? ¿Es, es difícil eh, o complicado reforzar eh, o brindar a como dice, la, las personas más necesitadas del sector más pobre de nuestro país, brindarle en esos momentos de crisis una oportunidad de vida mediante alguna legislación?
11: Sí, es importante. Fíjate, este planteamiento que tú haces, eh, pues es muy claro porque hoy que tenemos pues, eh, en marcha esta pandemia que ha hecho evidente pues, eh, lo vulnerable del sistema de salud en el mundo, no solamente en nuestro país, que ha generado eh, una verdadera tragedia de carácter internacional, pues en el caso de nosotros no ha sido la excepción. Nuestro sistema de salud ha estado atravesando por un proceso histórico de, eh, de deterioro, pero hoy tenemos la posibilidad a partir de eh, diversas estrategias de todos los sectores y sumando también las voluntades de todas las fuerzas políticas, la posibilidad de empezar a generar a nivel eh, nacional un sistema de salud distinto que brinde una cobertura universal, particularmente, como bien mencionabas tú, a un sector que es el más vulnerable y que además hay que recordar al auditorio, es la mayoría de
4: la población de nuestro país. Pues Muy sí, bien. efectivamente. Ya por último, diputado, este, ¿cómo se trabaja ahorita desde el Congreso? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo, ¿Cómo se está legislando en estos momentos de crisis, en estos momentos de cuarentena?
11: Fíjense que hoy tuvimos la oportunidad de realizar también una sesión en línea, en teleconferencia, con las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, y poder, eh, vamos a estar analizando nuevamente este día miércoles, un mecanismo de acuerdo que nos ayude a brindar la posibilidad de que las comisiones dictaminadoras, que son 40 en el Congreso de la Ciudad de México, puedan sesionar a través de esta eh, manera, del uso de la tecnología y presenten los dictámenes para que podamos tener una tarea legislativa continua. Hay que recordar que incluso en el decreto del Gobierno de México se estableció que las tareas, legislativas no se suspenden, son consideradas como una actividad de, de carácter prioritario. Una de las razones, pues efectivamente ha sido esta, la de votar una reforma de carácter constitucional.
4: Por supuesto. Muy pues bien. Muchas gracias diputado, vamos a estar en comunicación eh, en estos días de cuarentena. Pues les mando un abrazo, invitar a la población a quedarnos en
11: casa, hay
4: que cuidarnos,
11: es una de las medidas más fuertes para de tener el
3: incremento de la tasa
4: de contagio. Sin duda. Sin duda. Gracias, diputado.
3: Gracias
11: a ustedes. Buenas noches.
3: Gracias.
4: Es José Luis Rodríguez, vicecoordinador de Morena en el Congreso local. Son las
3: 9.52. Querido Fernando, ya estás listísimo. Buen inicio de semana. Cuéntanos cómo va la vida. Se cortó la, se comunicación, cortó la comunicación con nuestro querido Fer Martínez y a... Se, ¿eh? se enojó
4: porque no le pusieron su rúbrica
3: si sí, dijo Sasuke.
4: No, adiós. Saske, adiós. Hay que recordar que Fernando Martínez es el editor de la sección ciudad es. en el Heraldo de México, en la versión impresa, y que nos trae un tema muy interesante, Brenda. Fíjate que eso vamos a tocar mm. eh, el jueves y el viernes, también sí. en televisión. Ahora ahí en el nuevo atrio presentado en la de Ya la lo Nación, tenemos. Chimilco. Ya, a ver, bueno, pues ya que nos platique. A ver,
3: querido Fer, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. Bueno, bueno. Ahí, Fer, te escuchamos, ¿cómo estás?
11: Eh, nada, que sigo
3: siendo yo el eh, diputado José Luis. <risa>
11: ah, mire pues, ah. ya
3: decía yo que había cambiado la voz, pero nos decía Samacona justamente que íbamos a tratar de la alcaldía Xochimilco.
4: Sí, sí, sí. Este, Fíjate que ahora es un tema muy interesante, Brenda, porque se están eh, pues, incentivando estas misas virtuales. Exacto. Se han conectado muchísima gente a sí. través de internet para escuchar las misas virtuales. Y hay que recordar también que los domingos estamos pasando eh, al punto de las 12 de la tarde la misa dominical Ajá. que encabeza el cardenal eh, Carlos Aguiar desde la Basílica de Guadalupe. Sí. ¿Eh? Y la verdad ha tenido una respuesta muy buena a esto a través de la señal del Heraldo Televisión.
3: Aún así, hay gente que se ha acercado a la Basílica de Guadalupe, ahí por fuera. Ahora sí, ya tenemos uh -huh. a Fer. Fer Martínez, ¿nos escuchas?
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Cuéntanos. ¿Ustedes se escuchan?
3: ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Cómo va la vida?
12: Eh, ya sabes, un poco monótona, pero eh, los acontecimientos, a pesar de las calles vacías, no se detienen. Resulta que las eh, 31 parroquias de la diócesis de Xochimilco... sí. Eh, recurrieron al streaming y al uso de las redes sociales para poder oficiar misa y esto al parecer, más allá de la repulsa que originalmente a la iglesia le generaba el uso de estas eh, nuevas herramientas es. le ha funcionado a la maravilla puesto que, por citar un ejemplo a la parroquia de Santa Cecilia en donde solamente caben 300 personas eh, hoy tienen, según José Alberto Medel, su padre y canciller hasta dos mil personas. Wow. Entonces, al parecer, la iglesia ha reculado un poco en esta posición de escepticismo referente a las redes sociales y demás, y ahora puede ejecutar, enviar su mensaje, dar tranquilidad a sus creyentes mediante el streaming en YouTube.
3: Hay que adaptarse. Hay, en, a, ¿Es renovarse o morir?
12: Así ¿Y es, y sobre, y sobre todo para no generar eh, recuerden que acaba de pasar, son días de Semana Santa, Exacto. de los rituales litúrgicos eh, masivos en donde la gente ratifica su fe mediante este tipo de rituales, y entonces eh, eso iba a traer dificultades severas de aglomeramiento de personas, por eso es muy loable que la iglesia haya optado por esto y mantenga a sus fieles eh, en su casa.
3: Definitivamente y lo platicábamos. Es una medida de
12: pertinente, muy Definitivamente. pertinente. Definitivamente,
3: de hecho, el, el cardenal lo platicó con nosotros, ¿recuerdas, Manuel, hace unas semanas? Y Así hablaba es. justamente esta parte importante de unirse a la web, de renovarse, de llegar a más fieles, sobre todo a la juventud.
12: Mira, el ejemplo para los católicos viene directamente desde el Vaticano. Así es. Con el Papa Francisco, que si bien eh, es un hombre conservador para los estándares de la iglesia es bastante eh, revolucionario, y él mismo ha puesto el ejemplo de, si no nos renovamos, la fe se va a dispersar, porque con quien hay que renovarla es con los jóvenes,
3: y los jóvenes usan sí,
12: redes sociales.
3: Así es, querido Fer, te agradecemos haber platicado con nosotros, breve esta vez, por el cortón de las llamadas, así es, la tecnología, caray, ah. si son los fierros.
12: Así es esto, no hay ningún problema, un placer Así saludarlos es. y a toda la audiencia también. Un abrazo para ti. Gracias Fer. Hasta luego.
3: Ya nos vamos Manuel Zamacona, que está con Susana, ¿no?
4: Sí, 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 aquí estoy acariciando a mi querida Susana, eh, efectivamente, <risa> pero bueno. Payaso. Oigan, eh, hay que estar pendientes porque tembló, puede volver a temblar. ¡Ay, no, no seas amarillita,
3: Zamacona!
4: No, 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 es la realidad y te lo decía la semana pasada y yo sé lo pues que sí, decía. Pues sí,
3: pero también puede caer ahorita un rayo, o sea... Simplemente... No, relájate.
4: Los exhortamos a estar prevenidos. ¿Por qué? Porque ya pasó hace unos minutos.
3: Muy bien. Un abrazo a la distancia, Manuel Zamacona. ¿Con qué nos vamos? Es la señora Madonna.
4: Cerramos nuestro noticiero capitalino celebrando el cumpleaños 70. ¿Qué? 70. No, sí, no. Sí, 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 no, 70. No,
3: no. O sea, se tiene que cuidar del coronavirus.
4: Porque, bueno, ella ya no reconoce edades. Eso.
3: Bueno, eso Acenta, es cierto. cierto.
4: Falzko, la rubia cantante del cuarteto sueco Ava. Despedimos con un tema incluido en el disco Vowless Voice de 1979. Se titula Jimmy, Jimmy, Jimmy. Adiós, no es Madonna, no es 45. Madonna.
3: Ya, Jerry, ya, 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 ya corregimos. Abrazo, bye.